1: daros la bienvenida a otro episodio de Casus Belly Podcast y hoy pues nos vestimos de gala porque vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos, es decir, de italianos y de marinos italianos en la Segunda Guerra Mundial, que ya sabéis que nosotros pues tenemos una gran debilidad y bueno pues eh, nos hemos reunido un equipo, agrupa a gente que normalmente viene a participar en los momentos en los que hablamos de este tipo de temas y también a alguien muy especial en esta ocasión. Así que pues, pues empecemos porque no podemos hacer un programa de italianos en condiciones de que queramos hacer algo realmente especial sin sí, nuestro querido Damián ¿cómo estamos? Hablando desde la pérfida
0: Muy bien Antonio, muchísimas gracias por tenerme de vuelta una vez más
1: Hombre, con lo que te queremos aquí, ya sabes. <risa>
0: Igualmente, hombre.
1: No, no, no ha sido falta de ganas, no ha sido falta de ganas que no te tuviéramos. Y nada, pues va, vamos a ver hoy, porque hablamos precisamente de, un, de uno de los temas estrella. Cuando se habla de, del tema de Italia, pues todo el mundo discute que si los italianos echaban a correr a la primera de cambio, que si su fusiles era una birria, que en vez de. Que en vez de carros de combate tenían altas de sardinas y que sus que sus aviones eran de dos guerras antes todo el mundo lo, lo dice pero pero claro cuando llegamos a hablar de, de esta de estos marinos submarineros ya todo el mundo guarda un respetuoso silencio porque ojo que, que son que son gente gente a tener en cuenta ¿verdad? Pues sí, ¿no? supongo
0: Hola a todos. Y aquí
1: está mi gran camarada, también especialista en temas italianos porque le gustan mucho, Esas cositas así, raras. Pues, aunque son él... las
0: ruedas y, los, y las orugas, pero bueno.
1: Aunque él va por ruedas y orugas y remaches y <risa> cosas así. Eh, pues nada, mi querido camarada Corazado, Félix, ¿cómo estamos?
0: Pues buenas noches. y bueno, Esto para mí es muy especial eh,
2: porque vamos, vamos a grabar
1: con... con, con bueno, ya, ya,
2: estoy, ya suelo grabar con grandes, pues ahora viene esta persona que es
1: muy grande. Preséntanos a nuestro invitado especial de la noche, por favor. Pues bueno, pues él es, es escritor, ensayista, podcaster
2: y en an, eh, antaño fue eh, oficial de Marina de Guerra. Nosotros que Esteban Pérez de Olívar. Buenas noches Esteban
1: y bienvenido a Casus Belli.
2: Muchas gracias, buenas noches Antonio, Damián, Félix y un saludo a las hordas de oyentes que tiene Casus Belli. <risa>
1: <risa> pues hombre, es un inmenso placer. Yo, yo estaba convencido de que había grabado antes contigo y luego me paro a pensar y digo, no, digo, te tengo tan oído que ya eres alguien como de la, de, de, del equipo, de la familia, de, de, del, del grupo. O sea que, que hoy pues me estreno en las en, en, en épocas con este tema y, y vamos, estoy súper, súper, súper emocionado y súper en tensión.
0: Porque y, bueno, el... y, y, y supongo que, que, que la gente lo conocerá porque él es el autor del podcast Zafarrancho Podcast, que por cierto
2: es muy recomendable. Que si la gente no lo ha escuchado, está tardando. Desde luego. Muchas gracias.
1: Y, 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 y vamos, pues el tema de hoy precisamente, el tema que hemos elegido para abrir boca en en, en esta en estas cuestiones italianas después de un tiempo en el que hemos guardado pues eso, un, un cierto hueco, pues es precisamente la décima flotilla más que casi nada, ¿verdad? Sí, señor. Memento Audere semper que sí que era el, el lema que, que tuvieron porque bueno la, la historia de, de esta gente empieza en realidad en la primera guerra mundial pero pero vamos que, que se prolonga en el tiempo y se convierten en un bueno, en una leyenda en una auténtica en una auténtica leyenda y, y mucha gente pues los, los recuerda los los conoce más o menos pero, pero la historia concreta pues no, no la conocen no, en realidad es bastante son, son muchas operaciones encubiertas en las que participan y se conocen pues normalmente las las, así las más destacadas, ¿no? las que llamaron más la atención en su momento, pero pero bueno, que en realidad pues pues tuvieron un desempeño enorme y, y además, bueno, pues estaba la pregunta que me hacía Damián, ¿no? cuando dijimos de hacer este programa, que decías, "Vale, pero la décima flotilla más, ¿la buena o la mala?" Muy bien,
2: muy bien, esa
1: es es una muy buena bien.
0: acotación. El problema es que evidentemente yo soy más de cosas terrestres, como dice Félix, con oruga o, o con botas llenas de barro. Por eso conozco mucho más la décima de después. Bueno, hoy creo que voy a aprender un, un muchísimo contigo. ¿cierto?
2: Sí, yo soy de la décima de la di prima. La, de la buena, ¿no? Pues de, la, de la buena. Hombre, pero la, mira que Italia le debe mucho a la mala, ¿eh? que Venecia... Es uh -huh. italiana gracias a la de Chimamala. ¿eh? Uh
0: -huh. eh,
1: habrá, que, habrá que. La
0: batalla de Tarnova. Entonces, ahora yo, según vayamos, iré haciendo. <ríe> iré mencionando algunas cosillas también de lo que yo sé.
1: Sí, habrá que aclarar. Habrá que aclarar un, un poco, porque. Bueno, de la, de la décima. En la primera guerra mundial hemos hablado bastante aquí en esta casa, porque ya salió hace bastante tiempo un podcast sobre la tremenda y pavorosa historia del San Isván, un barcos 10, uh -huh. sobre eh, uno de los mm, barcos más bonitos que se han hecho jamás, bueno, a mí me parece que es precioso, es armonioso, bello equilibrado, con permiso de, con permiso de los cruceros de la clase Pola, ¿vale? Pero uh -huh. que, que sí que, que, que teníamos ya un barcos 10 sobre, sobre este curioso barco austrohúngaro que fue hundido por, por la décima en la Primera Guerra Mundial y, y también hace poco pues hubo un un podcast también de que, que hizo Esaú, en el que hablaba sobre Gabriel Danuncio, eh, sobre la, la broma aquella que gastó metiéndose en el puerto de Pola y dejando unos, unos mensajitos después la, de haber la, hundido unos cuantos barcos.
2: La burla de Bucari, uh -huh. en italiano la befa de Bucari, fue una, fue una falta de respeto a los austrohúngaros, fue irle y, y, y hacerle las cosquillas y, y, y retirarse haciéndole las trompetillas.
1: Está, está, está feo, está feo de, que te a volar los barcos, pero dejar, dejar ahí unos mensajes en unas botellas con una banderita italiana, yo creo que ya... Y encima que los mensajes sean así en verso, yo creo que ya, ya era, era... Aquello ya era demasiado hasta para anuncio, creo yo. Que fíjate que el hombre era muy allá. Pues, pues este bueno, sería. y ahí,
2: en, en, esa, en esa operación fue que se forjó el, el lema. Pues, él, él es el autor de Memento Oder Semper. Él estaba cuando iban... Eh, en el ataque, o sea, estaban penetrando en silencio y en secreto, eh, superando obstáculo tras obstáculo e internándose en, esa, en, esa, en ese laberinto de la costa dálmata, y bueno, él iba ahí en silencio, porque todos tenían que estar muy callados, y vio... Debe el... de ser
1: la única vez que callaba ese hombre,
2: la verdad. Porque... <ríe> sí. Para hacerlo callar. Y vio el, el acrónimo MAS, de, que tenían todas esas lanchas eh, torpederas en, en ese momento, y él, como, como, como gran erudito que era, eh, recurrió al latín y, y, <risa> y, e, e ideó eso de memento audere semper, que significa recuerda osar siempre. Uh -huh. Entonces, bueno, eso ha quedado para la historia, ¿no? Bueno, en realidad, okay. eh, MAS es el nombre técnico que recibía la embarcación, ¿no? Sí, sí, que era, en ese entonces era Motobarca Armata Svan, que Svan era la fábrica, que era una fábrica de lanchas de, de Venecia, una de esas que fabrican la, la, los taxis y ese tipo de cosas, y, y Svan era Socheta Veneciana, Automóvil y Navali. Entonces, el, el, el acrónimo original MAS era ese, y luego, bueno, eso se fue transformando en Motobarca Armata Silurante, que es torpedera. Y, y así hay varios y, pero bueno, a mí el que más me gusta es el de el de perfecto ¿eh?
0: <risa> <of the> <risa> hay que mencionar que antes fuera de micro decía Félix que la vida siempre va en círculo por unos motivos u otros hay que destacar que aquí en Bucari estaba también Costanzo Chiano que sonará el apellido por ser el padre de nuestro amigo Galeazzo Ciano que uh -huh. era el cuñadísimo de,
2: de, de Mussolini, Mussolini. De, de, en una fe.
0: endogamia extrema aquí Sí, flipante, ¿verdad?
2: Bueno, ver, y, no, y no olvidemos al, al, al máximo héroe naval italiano, que es Luigi Rizzo, que fue el que hundió uh, el, el Santo, Santo Stefano y, uh -huh. y, y, y hundió el, hombre, nada más y nada menos que tiene, la. él participó en la Befa de Bucari, y luego hizo una incursión en Pola, hundió el Sven, el, el Viena, un acorazado y luego mientras estaba navegando de regreso de colocar un campo de minas se tro... no de hacer un levantamiento de inteligencia sobre campos de minas eh, de regreso se topó con el acorazado y dijo bueno, bueno lo hundo y lo ya está. que
1: estamos así hizo de golpe la la champions la copa la liga lo hizo todo vamos o sea, señor
2: increíble elemento
1: la verdad
0: es que él tiene un crack ¿eh?
1: sí sí
2: era